0: Delegado, primeiramente, eu queria agradecer por participar dessa conversa sobre o Maníaco da Torre eu queria que você se apresentasse um pouco sobre o que você fez, qual foi o seu papel na investigação do Maníaco da Torre. Bom, eu
1: sou o delegado Diego Elias, responsável pelo inquérito policial que culminou na prisão do Ronis von Firmino Gomes, mais conhecido como Maníaco da Torre.
0: No interrogatório policial, o Ronis confessou outros crimes, Ainda há investigação nesses crimes?
1: Sim, é, pelo que eu me recordo, ele chegou a confessar seis homicídios, né? Esses inquéritos, se eu não me engano, quatro deles já foram denunciados, três já foram julgados, né? ele foi condenado em todos. Se eu não me engano, ainda dois estão em trâmite aqui na Delegacia de Homicídios para finalizar as investigações. Porque, a princípio, o que nós temos em relação a esses dois últimos casos que encontram-se aqui é apenas a confissão dele. Nós não temos mais nenhuma outra prova material que liga ele a a esses dois outros crimes. Mas nós sabemos também que ele é suspeito de de outros homicídios nós acreditamos que pode chegar até 13 mortes, mas o que nós temos de concreto, a princípio, é realmente é essas seis mortes que ele confessou.
0: É, uma das mortes a última mulher encontrada, inclusive o, o senhor esteve na investigação foi a Mara Josiane, foi comprovado por teste de DNA, correto?
1: É, na verdade, esse teste de DNA quando a gente concluiu o inquérito policial ele não havia chego ainda para ser bem sincero, eu não me recordo qual foi o resultado desse teste, mas o que comigo, acabou culminando na prisão dele em relação a esse homicídio da Mara Jorzeno foi realmente a investigação que nós fizemos e que foi possível a gente detectar aquela peça daquele VI lá no local do crime e que através daquela peça a gente conseguiu encontrar o carro envolvido no homicídio e também de quem se tratava o dono desse VI. E a gente então chegou na identificação do Rony.
0: É, como o Rony se portou no interrogatório? Ele parecia estar arrependido?
1: Quando a gente conseguiu é, desvendar esse crime da Mara Josiane, a gente já tinha uma, uma expectativa de que prendendo o responsável por esse crime, logicamente esse sujeito seria responsável pelos outros delitos que já vinham acontecendo aqui em Maringá, por conta da, do modo operandi ser bastante semelhante com relação a todas essas mortes. Então, a partir do momento que ele se viu é, descoberto, ele se viu que a polícia chegou a, a identificação dele, ele então ele acabou confessando a autoria desses crimes. Eu me recordo que a primeira confissão dele foi feita ainda antes, é, foi feita à noite, aqui na delegacia da 9ª da SDP, onde a gente usou uma gravação, essa gravação inclusive foi utilizada nos julgamentos dele, e ele realmente agradeceu à, à polícia por ter é, chegado até ele, porque ele não aguentava mais conviver com aquelas mortes que ele praticava, com aqueles homicídios. Então ele chegou ao ponto de agradecer à polícia, a polícia ter chegado até ele. Em nenhum momento ele se mostrou arrependido. O que ele disse foi realmente que ele tinha essa, essa vontade de matar, ele, ele sentia essa vontade, então ele tinha que, de qualquer forma, procurar uma vítima é, para conseguir satisfazer esse desejo dele.
0: É tipo um desejo sexual, na, matando.
1: Então, na verdade, não um, um, seria um desejo sexual, ele tinha um, um desejo psicótico ali, de um psicopata realmente, né? Uhum. É, pois, na verdade, o que a gente conseguiu verificar que ele não chegava a manter uma relação sexual com essas vítimas, você entendeu? O prazer dele, que que era? Era pegar ela fingindo que queria um ato sexual, mas na verdade, para nós, o que ele queria era matar essas essas mulheres.
0: Entendi. Não estava na pauta a pergunta, mas o senhor acha que a a mídia jornalista, alguns jornalistas interferiram no interrogatório do Ronis?
1: Olha, é, a gente já está acostumado um pouco a lidar com a mídia aqui na delegacia de polícia, principalmente da Homicídios. É, a gente procura realizar o nosso trabalho de forma mais é, técnica possível, justamente para não haver essa interferência da mídia. E o que a gente pode fazer, é, realmente em alguns casos, é a gente pedir a colaboração da mídia para deixar a gente realizar nosso trabalho. A gente entende que a mídia necessita de divulgar o mais rápido possível como está o andamento das investigações, certo? Que ela necessita de ser a primeira a dar o furo a, a, a qual é os passos que a polícia está fazendo. Mas isso, de um certo ponto, prejudica, acaba prejudicando. A gente teve um trabalho é, bastante intenso nesse sentido. No último nosso caso, que foi o caso da Magô, que deu de muita repercussão. Né? E a gente teve um trabalho intenso em relação à mídia, porque justamente a gente estava ainda na fase de, de depoimentos e a, e a mídia ficava a todo momento na frente da delegacia, fazendo aquela pressão. Então isso atrapalha o depoimento dessas pessoas, porque essas pessoas estão como suspeitas. Então quando ela sente essa pressão externamente, vindo da mídia, da opinião pública, isso aí acaba influenciando no depoimento delas. No caso do Rones, a gente foi rápido no sentido de já realizar o mais rápido possível o interrogatório dele, justamente para não dar esse tempo da mídia ficar pressionando, porque isso aí acaba atrapalhando no depoimento dele.
0: Delegado, o Rones disse posteriormente em juízo que ele foi coagido a confessar. Houve essa coação?
1: Então não houve nenhum tipo de coação em relação ao Rones, em é, todos os atos do inquérito policial, ele estava acompanhado do advogado dele, que ele constituiu na época, certo? O advogado presenciou todos os depoimentos que foram prestados por ele, então não houve nenhum tipo de coação. Agora, depois que ele foi preso, que o inquérito foi concluído, ele mudou de advogado e, logicamente, lá no Tribunal do júri ele mudou. Foi uma tática né, da defesa dele para dizer que ele foi coagido a confessar esses crimes. Tanto que no, no, no julgamento ele mudou o depoimento dizendo que não é o responsável de nenhuma dessas mortes. Mas é lógico, a gente entende que isso é uma tática da defesa no sentido de negar a autoria desses
0: crimes. É, delegado, o Rones gostava de ostentar o apelido de maníaco da Torre que a mídia deu para ele?
1: Isso aí pode ter acontecido no momento num, é, posteriormente, né? Porque a gente não percebeu isso ali no começo das investigações, sabe? porque ele, na verdade, não acreditava que ia ser pego. Tinha anos que ele matava uma por ano, tinha outros anos que ele matava duas, e nesse ano que ele foi, que foi pego, era, era a segunda que ele tinha matado, e ele, tava falando, ele falou pra gente que tava na, na perspectiva de matar uma terceira, né? Ele
0: tinha acabado Isso, de matar a Riel e Natália também, não é?
1: Em fevereiro. Aí, em junho, foi o da Mara Ai, Josiane. Então, e aí depois ele falou pra nós que se a gente não tivesse pego ele, ele iria cometer mais um um homicídio, por quê? Porque todos os homicídios que ele cometeu, é, nenhuma das investigações que foram instauradas chegou sequer um pouco perto da, de chegar à autoria do crime entendeu? a gente foi o primeiro a imediatamente já chegar na autoria então isso deixou ele bastante confortável, então ele acreditava Que ele nunca iria ser pego.
0: É, delegado, quais foram as principais motivações para os atos delituosos do Rones? Ele comentou com vocês?
1: Uma coisa que ele comentou com a gente foi nessa questão dele ter a. da garota de programa. Você entendeu? Que ele ter um trauma em relação à mãe dele.
0: Esse trauma é real? Foi comprovado esse trauma?
1: Não, isso a gente não, não investigou, não apurou. Até. O jornalista lá, o Roberto,
0: Roberto Silva,
1: Roberto Silva, ele fez uma bela matéria aí a respeito disso, foi até o local onde ele nasceu e por incrível que pareça ele tirou uma foto e tinha uma torre lá, entendeu? Então tudo isso é interessante a gente verificar. Mas da, da, por parte da Polícia Civil, a gente não investigou isso não. Mas eu não, não descarto essa possibilidade. É claro que isso aí pode ter se influenciado, ele é um trauma que ele tinha de infância, isso ele carregou durante toda a
0: vida. Vou aproveitar, já que o senhor mencionou o Roberto Silva, em uma entrevista que eu fiz com o Roberto em 2016, enquanto eu realizava o meu TCC, que foi sobre o Maníaco da Torre, ele mencionou o senhor como um grande apoiador nas denúncias dele. Para o senhor, o Roberto Silva também foi uma grande chave na investigação do crime do Maníaco da Torre?
1: Na, Na minha opinião, sim. Ele colaborou bastante com a gente, porque quando eu assumi a delegacia de homicídios, em janeiro de 2015, uma das primeiras coisas que me falaram foi o seguinte, olha, em Maringá, isso é a notícia, não, não por parte da polícia, era por parte da própria imprensa, você sabia? Olha, em Maringá tem um, um serial killer solta ele mata mulheres, ele vinha matando há bastante tempo já, você entendeu? E o único jornalista que sempre denunciou isso foi o Roberto Silva, e ele denunciava isso de forma bastante técnica. É, fazia um, investiga- um jornalista investigativo mundo de excelência em relação a esse caso, apurando tudo por quê? Porque ele identificou modus operandi, ele via que as vítimas tinham o mesmo padrão, o local era o mesmo, o jeito de matar era semelhante, então logicamente que isso chamava atenção para ser um, um mesmo autor, tanto que eu me recordo que eu dei uma entrevista quando a gente achou o corpo da Mara Josiane, porque assim a gente ouvia essas notícias da mídia, mas até então eu nunca tinha investigado um caso nesse sentido. casos que tinha eram todos os casos antigos. Quando eu me deparei com o primeiro corpo, que foi em fevereiro, eu verifiquei, poxa, realmente, ó, o cara matou uma mulher, que é possivelmente a garota de programa, num local próximo de uma torre, pode ser que realmente isso daí tenha veracidade, realmente possa ter um serial killer a sobre. A partir desse momento, a gente, porque a gente está na investigação, a gente considera a, a maior grau de veracidade das informações que já vinham ocorrendo, você entendeu? E aí quando surgiu o corpo da Mara josiane aí sim, de imediatamente eu falei, com certeza há um serial killer atuando na região de Maringá. E eu me recordo de ter dado uma entrevista, se eu não me engano foi para a CBN, que eles estiveram lá no local, no sentido de que, como a gente havia encontrado o corpo rapidamente, o corpo ainda estava em estado de conservação bastante recente, isso aí eu eu falei na entrevista que isso aí era muito importante, porque a gente poderia traçar uma linha de investigação que poderia chegar ao homicida. Uhum. Porque quando você encontra um corpo já em estado avançado, de decomposição, que um tempo já passou, com espaço, bastante de tempo, então isso dificulta a investigação. E no caso da Josiane não. A, ela morreu é, num dia, no outro dia o corpo dela foi encontrado. Isso aí ajudou bastante a investigação.
0: Eu lembro que na época que eu fiz no meu TCC, o Murilo, o Escrivão, não sei se ele ainda é da delegacia, o próprio é, tá Roberto, aqui. o próprio Roberto mesmo, Me disseram que quando o senhor viu, encontrou o corpo da Mara Josiane, o senhor falou que aquele seria o último corpo que o maníaco deixaria, que o maníaco mataria. Eu lembro exatamente exatamente. dessas frases, tanto do Roberto quanto do Murilo.
1: Foi porque justamente eu eu verifiquei ali no local uma uma grande possibilidade da gente desvendar esse crime. Justamente porque o corpo ainda estava estava quente ali. Então, o corpo estava tinha acabado de acontecer o um crime, isso aí facilita muito a investigação.
0: Para finalizar, é, delegado, atualmente a Delegacia de Homicídios tem resolvido diversos casos de homicídio. O caso do é. Rôneis pode ser considerado o mais difícil? Se sim, por quê? Se não, por quê?
1: Foi, sem sombra de dúvida, um dos mais difíceis. Não posso dizer que foi o mais difícil, porque a gente teve outros casos também bastante complicados, mas sem sombra de dúvida foi um dos de maiores repercussão e para gente foi importante esse esse crime porque deu bastante credibilidade à nossa equipe de investigação Com e à certeza. nossa delegacia de homicídios. Então a partir desse desvendar esse crime a gente conseguiu uma respeitabilidade muito grande da sociedade que virou é, que enxergaram que que aqui na homicídio de Maringá existem né profissionais capacitados né, de excelência, que são capazes de atuar em qualquer tipo de crime e desvendar os casos mais graves que acontecem na nossa região. pois a gente desvendou vários outros crimes de, de grande gravidade também. Eu acredito que o, o que de maior repercussão que teve até internacional foi esse último da Magô.
0: Sim. Com
1: certeza, a repercussão foi o maior, mas eu entendo que o mais emblemático assim, para nós foi realmente é, desvendar essa questão essa do, do maníaco da torre, porque isso já estava há anos na, dec, na delegacia de da nona STP, todo mundo é, falava que tinha esse maníaco à solta, né, os repórteres eles divulgavam, principalmente o Roberto Silva, e a gente conseguiu dar uma resposta empreender esse indivíduo.
0: Perfeito. Delegado, muito obrigada pela sua participação. Agradeço o seu tempo, agradeço é, a sua entrevista. Que precisar, pode contar comigo para qualquer coisa. Eu pretendo também falar sobre a Magô no Crimes para Dormir.
1: Estou à disposição. Sempre que precisar, só contactar a gente aqui. A gente atende prontamente vocês, tá bom? Obrigada,
0: viu? Tchau, tchau. Valeu,
1: obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau.
0: Certo. Então, essa foi a entrevista com o delegado Diego Elias Almeida, da nona SDP aqui de Maringá, delegado responsável por prender o maníaco da torre, o Rony Son Firmino Gomes. E eu agradeço, até a próxima e boa noite. Ótimos sonhos.